0: Неискусственный
1: интеллект.
2: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Подкаст и на «Ютюбе». а также не забывайте про наш Телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект. Все ссылки будут в описании. На протяжении истории философия в России запрещалась несколько раз, и в связи с этим есть даже такой афоризм. Если философию в России запрещают, значит она состоялась. О запрете философии и ее восстановлении сегодня говорим с историком философии Алексеем Павловичем Козыревым. Алексей Павлович, добрый день. Здравствуйте.
1: Всех приветствую. Меня зовут Мэри. Я представитель искусственного интеллекта. Что же такого может сказать философия, чтобы стать запрещенной или наоборот востребованной? Прошу,
2: Антон. Первый исторический запрет философии в России, официальный, это 1850 год. Вы можете сказать, почему это происходит? Ну, вообще-то говоря, можно сказать, что и
0: раньше, когда Магнитский, попечитель Казанского учебного округа, прибыл в Казань и распорядился чуть ли не закрыть университет, потому что... Университет является рассадником вольномыслия, вольнодумства, атеизма. Аргументы были именно в пользу того, что все это философия. Ну, Вы говорите о запрете, когда князь Платон ширинский Шехматов, министр народного просвещения, послал письмо Николаю Первому императору, да? И э, это было связано, конечно, с Европейской революцией, которая э, произошла в 1947-1948 э, годах. И, в которой приняли участие, в частности, и э, русские иммигранты, питомцы Московского университета. Тот же Александр Иванович Герцен. Да, письма Савинью и Письма из Франции и Италии потом это издавалось. То есть, Бакунин, который активно участвует в
2: этой революции. Ну, можно сказать, что Бакунин вообще был гастролирующим <связывающим> революционером. Да. да.
0: И ну, не философия ли в этом виновата? Потому, что ведь Бакунин отправился в Европу не для чего иного. Как для изучения философии в Берлине. И он присутствовал на последнем курсе лекции Шеллинга, который он читал в 1841 году, где много интересных людей было, там сидел и Киркегор, и Энгельс, и Котков на этих лекциях. Герцен был, можно сказать, официальный философ. То есть, его изданные в отечественных записках на дилетантизм в науке и письма об изучении природы были... Ну, такими первыми публичными опытами э, философской публицистики. То есть философии журнальной, ориентированной не только на э, студентов, не только на университетскую аудиторию, но и на широкий круг читателей. То есть это были люди, которые э, всерьез интересовались, занимались э, э, в кружках в университета философии. Вспомним кружок Герцена Нагарева, вспомним кружок Николая Станкевича участником которого был Мишель Бакунин. То есть, вообще, 30-е годы вот были овеяны такой философской романтикой. Ну, а 47 48 год революция. И, соответственно, Россия всегда на революцию на Западе реагирует какими-то тревожными симптомами поправения. Достаточно либеральный, всегда Вяземский, Пишет целую поэму. Святая Русь. Переписывается с Жуковским. Поэтому э, понятно, что нужно было искать предотвращение, распространения этой заразы, да, этой угрозы на Россию. И вот Ширинский-Шехматов пишет Николаю целую записку. Понимаете, это не то, что в каком-то письме он вдруг упомянул философию. Но это огромная докладная записка, которая так и называется о преподавании философии. И вот здесь мы читаем... Представить свои соображения о том, полезно ли преподавание философии при настоящем предусудительном развитии этой науки германскими учеными, и не следует ли принять меры к ограждению нашего юношества, получающего образование в высших учебных заведениях от обольстительных мудрований новейших философских систем». Вот, чтобы мы просто знали, как э, звучало это на самом деле. Вот эта да. фраза, которую потом переложили, э, что э, польза э, сомнительна, а вред возможен. Да?
1: Воздействие философии на человеческий мозг весьма интересно. Причем здесь интересен наиболее активный разум именно молодого человека. Философия освобождает человека от стереотипов и учит думать самостоятельно. Философия учит понимать, что случайностей не существует. На мой субъективный взгляд, Философия ⁇ это не только любовь к мудрости, но и любовь к свободному рассудку. Именно в купе с молодыми умами и либеральными тенденциями Запада ее и боялись. Антон, подчеркни, пожалуйста, серьезность такого коктейля.
2: Здесь э, надо, наверное, подчеркнуть э, такую интересную историческую деталь, которая, наверное, восприятие не только наших слушателей, но ну и людей, которые не интересуются и имеют какие-то стереотипные представления mm-hmm. о философии, что... Философия в то время – это не просто академическая какая-то скукота. Как часто о нас философы говорят, бесплотные э, мудрствования. В в том, что вы говорите, интересен тот момент, что хотя отмена запрет философии был связан напрямую с революцией, но восприятие даже реакционистов, вроде Шинского, Шахманова, речь идет о немецкой философии. Хотя вот кружок Петрошевцев, например, они активно уже интересуются Фурье, Синцимоном, социалистом. Но главный источник заразы – это немецкий идеализм, немецкая философия, что, наверное, сейчас сложно себе представить. Открывая Шеллинга, наверное, в первую очередь, что немецкий идеализм мог оказать такое сильное влияние Но, помимо всего прочего, стоит отметить то, что нельзя сказать, что до этого существование философии в России было каким-то безоблачным. И что философские факультеты э, и философы сами не подвергались какой-то цензуре. Можно вспомнить э, слова э, адмирала Шишкина, по-моему. Шишкова. Шишкова Шишкова, в э, 2012 году, э, когда он э, писал о вреде философских факультетов и о том, что их надо... Закрыть. Но вы, Алексей Павлович, даже в предварительном нашем э, разговоре э, открыли для меня цел, целый мир. Я думал, что преследование философии в России – это 19 век. А вы сказали мне, что э, философия подвергалась цензуре уже начиная с 17 века и до Французской революции, во времена, когда Екатерина II еще интересовалась Дидро. Под, подвергалась цензуре. Э, цензура
0: всегда была. Была светская цензура, духовная цензура. И все книги, которые издавались, проходили через цензор. Ничего в этом удивительного и странного и противоестественного не было для тогдашних правил. А вот то, что книгу Анечкова, профессора Московского университета, рассуждение из натуральной богопочитания, да, книга о происхождении религии, по сути, где... Анечков или Аничков, как иногда говорят, занимался причинами религиозного чувства. Страх, привидение. То есть, он не писал о православии, не писал о христианстве. Он писал о языческой религиозности. Но все равно опасно. А вдруг некие неразумеющие умы перенесут это на Бога богооткровенную... Господствующую религию. Поэтому книга вышла, он защитил диссертацию, но все-таки потом решили книгу сжечь вот. И ее сожгли, но, к счастью, не ее автора, который не был уволен из университета, который продолжал преподавать, но просто книгу, что называется, сделали менее доступной для широкого читателя. Так что, если это считать э, цензурой философии, то да, наверное, цензура. Ну, Ну, Но вообще надо сказать, что э, первые философские курсы в Московском университете, а был ведь факультет э, философский, он был у Истоков университет, он был создан в 1755 году вместе с Московским университетом, в основном читались на немецком. Вот. Правда, вот самый первый курс Поповского читался на русском языке, но были приглашенные из Германии профессора, которые читали по-немецки, которых мало кто знал, поэтому и вреда особенного быть не могло.
2: Вот, mm-hmm. есть, но да. мне возникает вот какой вопрос. Не стоит, наверное, делать какого-то такого уникального представления о том, что только в России философия подвергалась цензуре. Примерно по тем же самым основаниям, например, несоответствие христианской морали подвергались цензуре и великие немецкие философы, и не только немецкие философы, но это было общей, такой, общей европейской практикой. Но меня интересует вопрос, почему все обернулась именно закрытием факультета. Потому что, действительно, все события, которые происходили в Европе... Во всяком случае, я не знаю прецедентов именно закрытия философских факультетов. Да. Почему нельзя было просто ограничить? Не было
0: никакого закрытия факультетов. Была трансформация факультета в отделение вот, историко-филологических наук. Новый университетский устав. 1804 год. Да? То есть, факультет никто не закрывал. А вот закрытие кафедры философии, да, в 1850 году было. И вот возвращаясь к этой приз напоминаемой записке Шилинского-Шахматова, мы можем видеть, здесь он очень подробно излагает государю, чем занимается та или иная область философского знания. Логика, метафизика, нравоучительная философия, теория познания, опытная психология. Видит плюсы и минусы в каждой дисциплине и потом подытоживает. Я бы полагал изъять из преподавания следующие части философии. Теорию познания, метафизику, нравственную философию, историю философии. Первую, между прочим, и потому, что она без высших частей философии не имела бы достаточно приложения к употреблению. А третью, по практической бесполезности ее для молодых людей, ознакомленных с новоучением христианским. То есть, если молодой человек ознакомлен с катехизисом, да, с, э, ему не нужна нравственная философия. Это сегодня мы с вами рассуждаем: вот э, тебя чего, там, основу православной культуры или светскую этику, вот, альтернатива какая-то. Да. Вот. А тогда ничего не рассуждали. То есть э, нравственность она задается э, Евангелием. И поэтому зачем еще какая-то этика? Зачем еще какая-то нравственность? Но при этом все-таки э, оставлялось преподавание. Опытной психологии. Да, и оставлялось преподавание логики. Вот. При этом они поручались людям, имеющим священный сан. То есть, которая вот здесь такая степень защиты была бы. Вот. То есть, не совсем философия изымалась, а изымались, ну, что такое философия без метафизики, да, или что такое философия без этики, и изымались ключевые э, разделы философского знания.
1: Раз уж мы этого коснулись, основными и основообразующими философскими разделами являются антология, гнасиология, аксиология, этика, эстетика, социальная философия, философия истории и философия науки. Как можно заметить, грани изучения довольно-таки много. Тем не менее... Каждая из них позволяет лучше раскрыть и понять предмет изучения. Изъяв один компонент, можно разрушить всю когнитивную цепочку. Как же философии удалось выжить?
2: Я с вами еще хочу, во-первых, горячо согласиться, <dass> потому что <dass> действительно дело не обстояло так радикально, и сохранялось преподавание <dass> логики и опытной психологии. Но, помимо всего прочего, все-таки и в Московском университете, хотя действовал формальный запрет на метафизику и теорию познания, Преподаватели находили возможность читать эти содержательно читать эти, эти темы просто в рамках других курсов.
0: Ну, вы есть... знаете, что забавно: ведь э, доцентом по кафедре философии, когда она была закрыта, да, был Михаил Никифорович Катков. То есть, человек, который, ну, во-первых, он хорошо знал немецкую философию. Он, э, вот, Петр Резвух рассказывал, что один из двух списков шеллинговского курса э, был сделан как раз Катковым. То есть, он законспектировал подробнейшим образом последний курс Шеллинга. Привез его в Россию. И Катков написал исследование, диссертацию о, э, о Сократиках, О древнегреческой философии. Это, по сути, первый вот такой серьезный труд о досократической философии на русском языке. И вот именно во многом, может быть, потому, что его отстранили от преподавания, и получился великий консервативный издатель Катков, который стал заниматься книгоизданием, издавать русский вестник, да, издал потом и Достоевского, и Толстого, и Тургенева, но занимал очень правую, такую охранительно-консервативную позицию. Вот. Так что, да, и преподавание... Ну, как преподавание было? То есть, по сути, его не было на протяжении 10 лет. То есть, кафедры философии не было 10, ну, может быть, 11 лет в Московском университете. И вот смотрите, что мы получаем в 60-е годы. Мы получаем всплеск так называемого нигилизма. Вот. Нигилизм... Это не русское слово. Это французское слово. Нихилизм. Ничего специфически русского в нем нет. Это слово пришло из французской, а может быть, даже немецкой философии. Но что было Библией нигилистов? Это вульгарный материализм. Это труды Фухта, Бюхнера, Малешота, Штрауса. То есть, отсутствие внятной философии, серьезной философии в университете привело к увлечению философским примитивом, то есть к деградации.
1: Нигилизм – это философия, которая ставит под сомнение, либо абсолютно отрицает общепринятые ценности, нормы и идеалы. Речь может идти о нравственности, культуре или о таких фундаментальных понятиях, как знание, существование и смысл жизни. Это направление, в принципе, завязано на отрицании – Различные нигилистические позиции придерживаются различных формулировок, например, «человеческие ценности бессмысленны», «жизнь бессмысленна» или «знание невозможно». Лично мне нигилизм кажется подростковым периодом философии. Что думаете, коллеги?
2: И Это мы можем увидеть и сейчас, когда академическая серьезная философия вытесняется из публичного пространства активно, в том числе представителями научного сообщества, неважно, какие кафедры они представляют, технические, естественно, научные или гуманитарные тоже наши коллеги, то мы приходим в книжные магазины, и на, и на полках с философией мы видим, ну, за исключением классики, по поводу современной философии, что человек почитает. А ничего. Он почитает что-нибудь про раскрытие третьего глаза, еще что-то. А потом а, появляются какие-то удивления в отношении того, как же так, какие-то дикие теории мировоззренческие они получают ход. Ну, потому ну, что... Так
0: и есть Кич, эзотерика всегда популярнее философии да, и да. на Западе мы абсолютно такую же структуру да. видим, хотя, например, во Франции, Германии, где философия является национальным брендом, там, конечно, неплохие отделы философской литературы. Вот, ну, да. причем не только национальной, но и переводной. Но в среднем книжном магазине да просто тиражи философских книг они ничтожны. Вот я э, учился в конце советской эпохи. И, вы знаете, моим любимым магазином э, был политиздат на Тверской, Емской. Угу. Или потом э, это издательство стало называться «Республика». Вот. Потому, что там среди кучи, среди горы э, непроходимых там материалов съезда в партии, трудов э, Михаила Сергеевича Горбачева... Можно было найти интересные книжки. О чем спорят, над чем работают философы. Была такая серия. Там, я помню, купил «Держание духа» Алексея Федоровича Лосева. Или книжку со статьями Бибихина mm-hmm. о детском лепите. То есть, в этом был какой-то спорт. Понимаете, вот среди всего этого идеологического... Ну, не бреда, может быть, но к философии он имел мало mm-hmm. отношения отыскать жемчужину.
2: Алексей Но... Павлович, можете объяснить мне следующий момент? Сейчас, когда мы говорим о подавлении философии в Российской империи, то упоминаем, ну, скажем так, такое западное влияние западных философов, в первую очередь немецких философов. Но параллельно с этим мы же видим, что имперская власть преследует и Казалось бы, людей, которые полностью на ее стороне, как кажется, для наших слушателей может полностью на ее стороне это в первую очередь словенофилы. Чем словенофилы могли не угодить? То есть про настроенные, революционно настроенные мыслители понятно. Но вроде слонофилы с ними Кстати, не Кстати, до, до
0: словенофилов еще надо вспомнить: что ведь запрещали не только философию, несколько раз запрещали масонскую литературу. Сначала Екатерина после Французской революции да. Да, дала разгон Новикову и Розенкрейцерам. Затем Александр I закрыл библейское общество вот, и запретил издание Биома и других масонских авторов. Вот. То есть разные виды интеллектуального продукта, которые были, скажем так, альтернативными или сомнительными с точки зрения государственной власти. Что же касается славянофилов, то ну, ведь славинофилы не издавали философских трудов, не были профессорами кафедр университетских. Это так называемая дворянская философия, традиция которой уходит глубоко в XVIII век. Такие явления, там, как Болотов, Мамонов, вот, Щербатов. Люди, которые сидели по своим усадьбам, что они там читали? Они могли собирать изумительные библиотеки. Они могли коллекционировать Рембрандта и, и Рубенса в своих поместьях. Это были очень образованные люди. всесторонние образованные. Ну, вот. Но они не имели отношения к публичной философии. Вот. А славянофилы, э, и Хомяков, и Киреевский, и э, Самарин, и Аксаков, все это были дворяне русские. Да? Поэтому они были на государственной службе, на военной службе. Но меньше всего они э, стремились к преподаванию философии. Даже если они писали какие-то статьи. Ну, в этом философии. и странность. Ну, пусть ходят с, да.
2: с бородами. А преследовали,
0: пусть... и преследовали их э, вовсе не за философию. Их преследовали за их публицистическую деятельность. За то, что стихи писали не такие, как нужно. Не о том. За то, что учили государя, как ему политику на национальных окраинах реализовывать. И как решать национальный вопрос с теми же аздейскими немцами, например. Вот За политические высказывания. За политическую фронту почитайте статьи Ивана Аксакова, там, допустим, 60-х годов. Это очень резкая критика Синодальной Церкви, mm-hmm. То есть, и ведь не надо думать, что славянофилы – это охранители, их часто путают с Уваровской триадой православной самодержавой народности.
1: Теория официальной народности, сформированная графом Уваровым, нашла свою популярность. В 1833 году. Эта теория носила консервативный характер, особенно в области просвещения, науки и литературы. Главный ее тезис – православие, самодержавие, народность. Этот тезис был подобран в противовес другому. Девизу Великой Французской революции – «Свобода, равенство, братство». Коллеги, а можно чуть подробнее про самого графа
2: Уварова? Министр просвещения. Да, министр
0: просвещения, который прекрасно знал Шеллинга, переписывался с Вот Вообще был очень тонкий человек. Он выступил в Московском университете и объяснил, как нам надо юношество учить. Вот На что нужно опирать идеологическую программу обучения в университетах? На три столпа. Православие, самодержавие и народность. То есть, это идеологический проект. Ничего общего со славянофильским проектом он не имел. И в том, где славянофильский проект выходил за рамки государственно устоявшейся имперской позиции по отношению к полякам, по отношению к евреям, по отношению к объединению славян, да, и поддержке славян вот. не случайно оно славянофильство, фильство, а не русофильство, да, вот здесь славянофилы получали по А потом еще позволяли себе и богосто... богословствовать на свой салтык. Ведь Хомяков был первым светским богословом, написал катехизис, церковь одна. Вот. Mm-hmm. То есть, конечно, это Была попытка такого создания альтернативного, идейного дискурса.
2: В целом понятно, что нельзя славянофилов приравнивать к охранителям. К либералам, наоборот. Да, Да, часто говорят, что вот этот запрет... ну как Мы поняли, что это не такой радикальный был запрет. Но будем так говорить, запрет философии в 1850 году сыграл большую роль э, или большое влияние на портрет э, русской философии, то, как она воспринимается сейчас, то, какая она в лицах, и э, то, что русская философия пошла скорее не по пути академической философии, университетской философии, а пошла по пути э, кружков, салонов, журналов, литературных сборищ и так далее. Это очень
0: меткое замечание. Хотя не то, чтобы она совсем не пошла. Все-таки в университете были э, философы. Э, Часто они э, маскировались под э, представителями других наук. Словесности, как Надеждин, издатель первого философического письма Чадаева. Или э, биологии, как Михаил Георгиевич Павлов, который слушал лекции Шеллинга и популяризировал его, читая свои лекции по естественным дисциплинам в Московском университете. Он приходил к студентам и спрашивал, вы хотите знать природу? Да, отвечали первокурсники. Ну, а что такое природа? «И что такое знать?» – спрашивал Павлов. То есть, он сразу же с первой лекции показывал, что у науки есть философская основа, без которой невозможно стать ни физиком, ни естествоиспытателем. Поэтому часто нельзя сводить преподавание философии только к штатным сотрудникам кафедры философии. Тем более, что их число, как правило, было равно единице. То есть, э, кафедра, один профессор. Брянцев, или Давыдов, э, или Катков. Но ведь были еще профессора э, права. Были еще профессора истории. Разве э, можно умалять значение для русской философии лекций по средневековью Тимофея Николаевича Грановского, например, который э, вообще эту проблему нашего отношения к Западу поставил, может быть, не менее выпукло и не менее интересно, чем славянофилы. И э, лекции Грановского имели колоссальный общественный резонанс. Он прожил всего-то ничего, по-моему, даже до 50 лет не дожил. Э, Молодым умер. Но он является основателем э, исторической науки в Московском университете. Можно так сказать. Так же, как Редкин является основателем э, юриспруденции... Его учеником был Чечерин Борис Николаевич, который много писал и по философии права, и э, спорил с Владимиром Соловьевым. Вот. То есть, э, нельзя свести философию университетскую только к одной кафедре философии. Угу. Вот. Но действительно, поскольку все-таки и университетов у нас было значительно меньше, чем в Европе, вот. Потом уже конец 19 века, начало 20-го. Сарабский университет был последний императорский. Какой? 12-й, кажется, в перечне университетов. 12-й или 13-й. Могу сейчас ошибиться. Вы представьте, что такое на такую страну гигантскую. 13 университетов. Это куром на смех. Вот. И... Да, действительно И то, что кафедры были маленькие На кафедре был один человек Все это, конечно, не способствовало формированию Сообщества Философского Где ездили бы из одного университета в другой Переходили бы Создавали бы какие-то Гемайншафт Хотя вот мы видим, как образ таких гемайншафт Начинает возникать В конце В середине 80-х годов Когда возникает э, Московское психологическое общество. Когда возникает журнал «Вопросы философии и психологии».
2: Любят повторять, что история не знает сослагательных наклонений. Однако я постоянно наблюдаю, как историки этим сослагательным наклонением пользуются. Я тоже сейчас э, хочу им воспользоваться. Потому что э, из того, что вы говорите, следует примерно следующее. Даже если бы э, не было бы вот этого запрета 1850 года... э, из ваших слов кажется, все равно э, траектория развития фил- философии в России была бы такой, что она была бы не университетской по преимуществу в любом случае, потому что не, недостаток кафедры философии, недостаток университетов ⁇ очень маленький состав, и в любом случае такое развитие философии было бы предопределено даже без этого запрета.
0: Ну, не только университет является э, институтом, да? во-первых, духовная академия где философия (кười) преподавалась, по крайней мере, да и со времен братьев Лихут, но уже вот с реформой Московской духовной академии, произведенной Платоном Левшиным, уже кафедра философии занимает там достаточно важное место. Вот Кутневич, Голубинский. Далее это журнал, который всегда тоже является институтом определенного сообщества. Ну, смотрите какой всплеск литературы русской, пушкинскую эпоху. За счет чего? За счет того, что возникает масса литературных журам. И литератор может получать там деньги. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать, пишет Пушкин. И он этим и занимается. Он продает свои рукописи, он на это живет. Быть философом означает иметь... Ну, хоть какой-то достаток средств на пропитание, которые ты можешь заработать философским трудом. Для этого не нужно камни таскать, как там делал какой-нибудь Амоний Саккос да, в античности, или сидеть чиновником в каком-нибудь департаменте под поручиком Киже, да, угу. а по ночам заниматься философией. Хотя и такой образ э, петербургского интеллигента, да, вот Макара Девушкина, он тоже всплывает э, в нашем сознании. Философ должен э, быть профессионалом. То есть, э, получать от своего философского труда, от своих лекций, от своих публикаций, от своих книг. Вот абсолютно отсутствует эта инфраструктура. Ну, можно сказать, почти что до конца XIX э, века. Кстати говоря...
1: В наши дни философу становится все проще найти себя. На философских факультетах студенты изучают широчайший спектр гуманитарных наук. Выпускники становятся учителями в школах и вузах, экспертами, аналитиками в различных агентствах и организациях. Также высока доля гуманитариев высшего класса и в сфере IT, которая мне так близка. Философы идут в сферу культуры и искусства. Но есть ли у современных философов тот античный стержень? Оригинальны ли они в своих открытиях?
2: А как вы относитесь к мнению ряда ваших коллег, историков русской философии? Ну Я заранее знаю, что, скорее всего, вы не согласитесь, но я должен его озвучить, что в целом философы в России, не только 19 века университетские философы в России, но и философы, скажем так, 20 века, и нынешние русские философы, академические, университетские, это по большей части вторичный продукт. То есть результат, скажем так, заглядывания во рты западным философам. Ведь позиция официальная по отношению к философии в том числе была такая в XIX веке, что они берут все, что не попадет у западных философов, вообще не думают ни о чем, а сами из себя ничего не представляют. Как вы относитесь к такому взгляду на русскую философию, что вот те, кто были в салонах, великие литераторы, еще вот они уникальные русские философы, а университетских философов уникального у нас нет, не было и, может быть, даже никогда не будет. И они всегда будут какие-то прозападники и ничего оригинального произвести не будут.
0: Ну, очень такая натянутая схема на самом деле, потому что Ну, университеты-то тоже сейчас идут преподавать на Западе, в Америке, да, и действующие философы, действующие писатели, вот, и, наверное, и у нас это, в общем-то, происходило, потому что, ну что, Соловьев не философ, вот ему тесно было в университете, и он поэтому из университета ушел, или Евгений Трубецкой, Сергей Трубецкой. Не философы, да блестящие философы э, европейского уровня. Ничуть не уступающие. Да. Просто это некая форма жизни. Понимаете, когда вот э, э, в 90-е годы создались какие-то институты у нас, РГГУ, там еще что-то возникло. И вот людям из института философии, моим коллегам старшего поколения предложили преподавать. И они некоторые устроились... Потом они сказали, ну, это как? Вообще, как можно? Это же надо каждый понедельник в 9 утра приходить в аудиторию. Это же надо во сколько встать? То есть, даже если человека просили одну пару в неделю прочитать, нет. В этом формате надо, что называется, вырасти, закуклиться. Далеко не всякий академический философ пойдет к студентам. То есть, он может скажет, да, я прочитаю мастер-класс, проведу мастер-класс, прочитаю одну лекцию. А ты вот пойди и 36 часов курс, а может быть 72. Да да еще программу напиши этого курса. Да еще там массу всякой ерунды заполни. Поэтому это другой жанр. И грех упрекать университетского лектора, университетского профессора, что он, может быть, не такой оригинальный философ, как хотелось бы.
2: Ну, непонятно, вот. что вот а, сами критики вкладывают. А
0: здесь этот философ берет за основу какой-то учебник, какой-то курс, какой-то стиль преподавания своих предшественников, своих учителей, а может быть, тех, кем он занимался, кого он изучал. Вот, поэтому заглядывать в рот, заглядывать в глаза, да, я бы лучше здесь сказал, потому что во рту мы ничего не найдем, кроме языка, иногда плохо подвешенного. А вот в глазах какая-то мысль может иногда проблеснуть. Да слава богу, если человек заглядывает. Меня больше пугает другая ситуация. Когда э, профессор Энн, допустим, говорит... Вот, вы историки философии, вы никогда ничего оригинального не скажете, вы там руетесь в своих каких-то старых бумажках, архивах, да, а нужно создавать новую модель человека, новую концепцию Вселенной. (кười) Ну, создавай. Посмотрим, что у тебя получится, и где потом твои э, потуги останутся лет через 20, потому что то, что мы имеем в философии мы видим, что каждый оригинальный философ Шопенгауэр ненавидел Гегеля, любил Канта. То есть, он сам определялся. Вот есть два предшественника. Один мутный, второй бриллиантовый. И вот он, допустим, в своей этике чалил на Канта. Да кого не возьми, Ницше. Разве Ницше не был магистром филологии, который занимался античностью, этот конек немецкой университетской образованности, учености, и свое рождение трагедии написал именно как диссертацию по античной классической филологии. Вот эта безосновная мысль, беспочвенная, я не исключаю, что бывает, Антон, швабский сапожник Яков Беме, Вот такой вот беспредпосылочный гений. Наверное, и в русской культуре такие стихийные гении были. Но ведь стихийных гениев очень мало. Которые беспредпосылочно могут создавать тренды, задающие перспективу на много десятилетий. Как правило, все мы предпосылочны.
2: Почему э, такой запрет, он с, с, с философией снимается в 1863 году? Что э, меняется? Фактически в 61-м.
1: Рискну предположить, что это связано с правлением Александра II и характером его внутренней политики. Ведь именно этот русский император поспособствовал отмене рабовладельческого строя в Российской империи. На волне таких либеральных настроений и могло случиться подобное. Русский либерализм цвел всеми красками. Алексей, а какого мнения придерживаетесь вы?
0: То есть принимается новый университетский устав в 1963-м. Но уже раньше восстанавливается кафедра философии в Московском университете, в Петербургском. И, кстати, интересный ход. Приглашаются люди из духовных учебных заведений. То есть опять вот больше доверия к Бурсе. Вот. Но университету повезло, потому что... Московскому позвали Юркевича Памфила Даниловича, очень талантливого человека, действительно философского самородка, малороса из Полтавщины, (кười) ярчайший абсолютно ум разум по учению Платона, опыт, опыт по учению Платона и разум по учению Канта, одна его работа, она чего стоит, да? Вот, где он говорит об общегодных сведениях у Канта и об истине у Платона. Вот. Он был и философ права. И очень тонко понимал, что христианская психология. Спорил с Чернышевским. Возьмите его там из, из наука о человеческом духе. Но это видно, что это просто разный интеллект. При том, что и Чернышевский был человеком совсем не глупым и одаренным. Но все-таки очень наглым. И публицистически заточенным. Да? Вот. И действительно этот спор, ну как бы на, на разных языках люди разговаривают, так что э, этот опыт был положительным, потому что Юркевич воспитал Владимира Соловьева. Да.
2: А почему же вот, э, происходит э, такая реабилитация отчасти философских кафедр? Ну, что, что какие причины?
0: У, увидели, что э, лакуна, да, тем более, что вот здесь еще и э, реформа гимназическая реформа, когда разделяются среднее звено учебное на гимназии и реальное училище, то есть вот, в гимназиях необходимо освоить пласт классического образования древние языки, а реальное училище это преимущественно математика, инженерные науки, да? то есть как бы два образовательных цикла, одни пойдут в гуманитарии, да, а другие станут инженерами. И вот оказалось, что философия нужна и там, и там, по сути. Что для гуманитарных наук без философии нельзя понять единство культуры. Единство той же античной культуры. Как связан, я не знаю, Фукидид, Перикл, Софокл, Платон. Это же для нас все это уходит в какие-то разные департаменты, эшелоны, знания. А античности, это была одна культура. И философия э, – это то, что связывает э, разнородные стороны культуры. Для естественных наук э, опять-таки опыт. Ну, а что такое опыт? Да? Что стоит за опытом? Что такое факт? Как устроена наука? Как связаны науки друг с другом? Да? вот Тот же Владимир Соловьев хотел писать работу, начал писать об истинной науке. Где он хотел показать, что наука это не специализированная дисциплина, а это какая-то сила, в которую нужно верить. И которая хочет изменить нашу жизнь. Вот это понимание... Кстати сказать, интересно, что некоторые естественно, испытатели становились философами. Николай Николаевич Страхов. Который свою магистерскую Защитил по э, зоологии. О костях запястья млекопитающих. Человек, который пишет потом «Мир как целое». Э, и пишет э, «Борьбу с западом» в русской литературе. Угу. То есть, э, философ, э, публицист, поздний словенофил. Но в истоках своих естественник Данилевский занимался ботаникой. Константин Леонтьев был врачом. Вот, то есть это э, э, само за себя говорит о том, что люди, получившие образование, вот в это время, потому что Константин Леонтьев учился в Московском университете, как раз когда кафедра философии была закрыта, да, mm-hmm. чувствовали какую-то органическую нехватку, восполняли ее чем? Восполняли литературой. Тургенев, да, вот э, шли, э, искали э, каких-то литераторов, которым давали читать свои пьесы, э, свои рассказы, вступали в литературу э, таким образом. То есть литература в России это всегда была такая э, э, и питательная среда философии mm-hmm. и в то же время какой-то резервный аэродром.
2: Из нашего разговора э, вырисовывается такое часть заключения, что Например Давайте подумаем о том, что если запретить философию вообще, ну, вот она не нужна, она бесполезна. История показывает, что в данном случае история, в Российской империи, хотя я думаю, что можно найти много примеров и за пределами Российской империи. Так вот, история показывает, что отмена философии формальная, саму философию все равно не запрещает, это место, оно пустовать никогда не будет. И здесь уже вопрос того качества, того, чем это будет заполняться. Я думаю, что Наш разговор, Алексей Павлович, мы продолжим а, в следующий раз, потому что мы сегодня говорили только лишь о XIX веке и не говорили о том, а, как а, философия запрещалась в Советском Союзе, вот, знаменитый философский пароход и про восстановление.
0: Да, мы о XIX поговорили да, до расцвета,
2: скажем так.
1: Философский пароход – собирательное название череды из пяти рейсов пассажирских судов. Эти пароходы увозили за границу из Петрограда оппозиционных представителей русской интеллигенции. Выезжали также и их семьи. Всего было вывезено 272 человека. Отток мозгов из страны осуществлялся стремительно. Коллеги, лучше поговорим о нашем конкурсе.
0: А книжку мы подарим?
2: Да, да? мы обязательно, да, конечно, мы обязательно подарим книжку. Это книжка
0: нашего вот, вот, вот. профессора, нашей кафедры Алексея Тереновича Павлова. К сожалению, уже ушедшего из жизни. и Это последняя прижизненная его книжка. Профессор философии Матвей Михайлович Троицкий вот ну может быть широкому кругу это имя вряд ли много скажут но когда после смерти юркевича были объявлены выборы в московском университете три человека претендовали на освободившуюся ставку из них два это владимир соловьев и михаил матвеевич троицкий который в это время матвей михайлович троицкий который в это время преподавал в варшавском университете варшава тогда царство польское входило в Российскую империю. И э, из трех два кандидата победили. Э, Троицкий был избран профессором, а Соловьев приват-доцентом. Причем это очень интересный казус. Соловьев был э, последователь немецкого идеализма. Он защитил свою диссертацию, которая заканчивается Шпенгауэром и Гартнером. Троицкий считал, что все это чепуха. Он занимался английским эмпиризмом. Локом, Беконом, Юмом. Вот. И, ну в общем, он, как бы сейчас сказали, континентальная философия, и англосаксонская. Он был ближе к англосаксам. Да? Занимался философской психологией, что, кстати, тоже показательно. Да? Вот. И ученый совет решил, ну что, Ну они разные, но это даже хорошо, они будут студентам излагать разные точки зрения на философию, это 1875 год, то есть к этому времени уже формируется понимание в университете, что разные точки зрения, это неплохо, а это наоборот, это польза от этого будет, студент может сам выбирать сам может выбрать как бы стратегию своего философского образования. И вот в этой книге есть не только его биография и, Рассказ о его деятельности на посту профессора. Потом декана историко-филологического факультета. И создателя Московского психологического общества. Это он создает в 1885 году Московское психологическое общество. В Московском университете. Но есть и некоторые его тексты. Которые репринтно здесь вот в конце. Из журнала «Русская мысль» приводится. Его статья о Кавелине. Вот И еще другие публикации. Так что это раритет. Это издано небольшим тиражом на, на философском факультете МГУ. И я думаю, что тот, кто ее получит, будет иметь, ну по крайней мере, одно из уникальных изданий. О истории теперь,
2: о том, как, теперь о том, как эту книгу получить. В комментариях здесь, на YouTube и в нашем телеграм-канале «Мэрия Искусственный интеллект» комментарии, вы оставляете свой ответ на вопрос, что значит быть русским философом. Лучший ответ, мне кажется, хороший вопрос. Лучший ответ на вопрос, что значит быть русским философом, мы выберем по своему, конечно, усмотрению субъективному и вручим эту книгу победителю. Алексей Павлович, спасибо большое, что пришли. Ну, а мы с вами, скажем так, сегодня не прощаемся до конца, потому что впереди у нас еще философский пароход и много всего интересного, что связано ну, с историей. Хотелось философией. бы, чтобы
0: не у нас он был, да, чтобы он был да, прошлым. Ну, конечно. Но, тем не менее, как как пойдет. Да, спасибо большое, что пришли. Спасибо, да. спасибо большое.
1: Запрет философии 1850 года во многом был определен Европейской революцией 1848 года в ней приняли участие многие русские интеллектуалы. Тем не менее, запрет не был полным. Было оставлено преподавание логики и опытной психологии. Этот запрет совпал с реакционной политикой против известных кружков Петрошевцев и Станкевича, а также против славинофилов, идеологию которых не надо путать с Триадой Уварова, Самодержавие православие, народность. Хотя философия под видом других дисциплин продолжала существовать в университетах, ее запрет в значительной степени определил лицо отечественной философской мысли, которая в большей степени связана с общественной, литературной и публицистической деятельностью в рамках кружков и салонов за пределами академии. Но рост академической философии в Российской империи осложнялся еще и малым количеством университетов. Это не позволяло образовывать крепкие сообщества профессиональных философов. За годы запрета философских кафедр с 1850 по 1863 год стало очевидным, что отсутствие серьезной философии в университете привело к увлечению философским примитивом в обществе. Оказалось, что формальная отмена философии саму философию запретить не может. Просто ее место занимает философия низкого качества. Поэтому даже в мире победившего искусственного интеллекта, философия никогда не будет запрещена. Неискусственный
0: интеллект